0: Вопрос, как не заниматься самоедством? Это вопрос из той же оперы, как выйти из зоны комфорта, из многолетней. Как говорится, взять и не заниматься самоедством. Ребят, я понимаю, запрос на самом деле, да. И мой ответ в какой-то степени ироничный, а с другой стороны совсем не ироничный. Секрет заключается в том, что в результате психотерапии многолетней или занятия разными, кстати говоря, практиками типа медитации, ты действительно становишься способным просто брать, выходить из зоны комфорта, возвращаться в нее, заниматься самоедством, потом прекращать заниматься самоедством. Это происходит по твоей собственной воле. В этом чудо. И в этом, кстати говоря, знаете, вот как говорится, я во время своей многолетней психотерапии часто наталкивался на следующее ощущение – Что как будто я все время хожу в трех соснах. То есть как будто ответ на все мои вопросы, он лежит вот ну ну в шаге просто. Ну где-то очень рядом. То есть вот оглядываясь назад за весь период своей психотерапии, я думаю, так это же очевидные вещи. Ну типа не вступай в плохие отношения, которые тебя травмируют. Понятная мысль? Ну типа не нравится, не вступай. Ну и все. И как бы здесь и психотерапия вроде не нужна. Ну вот не нравятся мне эти отношения, я туда не иду. Но так не работает. Или я не хочу больше курить. Ну взял и больше не куришь, правда? Ну типа все просто. Но тоже так не работает. Я не хочу курить, но часть меня хочет курить. Я иду и курю. Или... Я не хочу заниматься самоедством, но я почему-то продолжаю, да? Я хочу выйти из э, зоны комфорта, но я почему-то в ней нахожусь, сижу на диване, ни хера не происходит, и я что-то жду, да? И Типа я очень странная фигня. И потом, когда назад отматываю, сейчас я могу выйти из зоны комфорта, а могу не выходить, я э, могу заниматься самоедством, а могу не заниматься. И как бы сейчас мне вот очевидно, и этот ответ на вопрос для меня не является ироничным. Хотя для вас, я уверен, как будто я издеваюсь над вами. Ну типа, ты, что ты психолог, сел в кадр, тебе задают нормальный сложный вопрос, как не заниматься самоедством, а ты отвечаешь какую-то полную хрень, типа просто взять и не заниматься. Объясню, что я имею в виду. Что такое самоедство? Внутри нас... Еще дедушка Фрейд об этом говорил. Есть разные части. В сущности, так устроена психика. Есть разные части. Знаете, даже в обществе это распространено. Там внутренний критик, внутренний ребенок. Это как раз про теорию психоанализа. Про то, что есть три части внутри нашей психики. Часть родительская. Критичная часть ребенка, действительно, который все время чего-то хочет, причем очень и очень странных вещей, например, не знаю, быть сексуально активным, причем в особо извращенной форме, вкусно жрать, не быть жадным, не знаю, ну, короче, понятно, да, абсолютно эгоистичным, есть родитель, который говорит, ай-яй-яй, так нельзя, ты что, и всякая ограничитель, так вот. Про самоедство. В сущности, внутри вас есть эта часть, которая критически оценивает вашу деятельность. Смотрит на вас как бы со стороны. Звучит как психиатрия. да? Типа что? Какая-то часть внутри меня на меня смотрит. А что за голос внутри вас, который все время комментирует ваши действия? Вы как думаете? Это чей голос? У каждого он присутствует. Голос, который комментирует. Так вот, суть в том, что если в вашем опыте присутствовали значимые фигуры, которые критически, очень критически, зачастую без эмпатии, зачастую без аккуратности к вам и к вашим особенностям комментировали ваши действия, обычно это происходит в детстве, то эта фигура как бы оказывается внутри вас. Есть такое понятие, В психологии интроекция. Этот голос внешнего человека вдруг становится вашим. И чем более жесткие были родительские, обычно это родительские фигуры, в вашем детстве, или могут быть воспитатели, ну короче какие-то значимые взрослые, так называемые, тем более жесткий будет этот голос, звучащий внутри тем более сложные отношения будут вашего внутреннего ребенка с этим взрослым. И вот это то, что вы называете самоедство, это отношение вашего желающего, хотящего, свободного, импульсивного вот этой части внутренней и вот этого критика жесткого, подавляющего и так далее. Этот жесткий и подавляющий на самом деле не так плох, Если задуматься, в чем мотивы такой жесткости, задумайтесь над мотивами взрослых, когда они обращаются к своим детям. Зачем они так ограничивают детей, например? Туда не ходи, здесь не бегай, не кричи, не плачь, это не ешь, сейчас ешь. Зачем? Теоретически это забота. Просто очень специфически выраженная, правда? Степень жестокости, к сожалению, определяется неврозами родителей. В какой-то степени они сами заложники своих психических машин, воспитания своего и т.д. и т.п. Отвечая на ваш вопрос, как не заниматься самоедством, краткий ответ. Просто остановите это. Сложный ответ. Нужно разбираться с частями, которые представлены внутри вас. И их взаимоотношениями. И увидев, отстранившись немного, как бы от самой себя, эта девушка задает вопрос, вы сможете наблюдать их взаимодействие. А тот факт, что это взаимодействие происходит у вас внутри, и вы являетесь и наблюдателем, и автором этого, Как ни странно, да? То есть голоса вроде звучат, но вы автор этого. Это происходит в рамках вашей психики. Это говорит о том, что в какой-то момент вы сможете этим управлять. Вериться с трудом, но это факт. И тогда действительно первая часть моего ответа, просто прекратите это. Она будет абсолютно справедлива. Вот такой вот мой ответ.